0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird.
1: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Wenn gerade nichts geht wegen Corona, ist es ja umso wichtiger zu träumen, was gehen könnte, wenn dann alles wieder normal ist. Dafür sind wir hier im Early Bird, insbesondere mit unseren Weltempfängern. Wir sind parat, das machen wir auch heute wieder in der kommenden Stunde mit einer, die es wirklich wissen wollte. Die Sterneköchin Julia Komp ist in zehn Monaten durch 25 Länder gereist. Und hat da Rezepte gesammelt und Geschichten gesammelt. Und beides wird sie uns heute erzählen. Christian Schmidt bin ich. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlands jüngste Sterneköchin. Das ist ein Titel, der ja, ein Leben verändert, der aber auch viel Druck auslösen kann. Was kommt nach so einer Auszeichnung? Knüppel ich jetzt weiter für ein Restaurant, für noch einen Stern vielleicht? Julia Komp hat relativ schnell gesagt, nee, Moment, Stopp. Ich will raus. Ich will in den Küchen dieser Welt lernen. Lernen, was Geschmack richtig ausmacht. Und sie ist dann losgezogen auf ihre Kochreise durch die Welt. Eigentlich wäre die Wahlkölnerin gerne heute in unser Studio gekommen, aber wir versuchen hier wegen Corona so wenig Face-to-Face-Kontakt wie möglich zu halten. Deshalb haben wir über WhatsApp telefoniert. Ich habe sie gefragt, wenn sie sich jetzt ein Land aussuchen dürfte, über das wir unbedingt reden müssen, welches wär's?
0: Also kulinarisch war auf jeden Fall Korea für mich ein Favorit, denn ähm, da gibt es einfach mega viel verschiedenen Geschmack. Und nachdem ich sechs Monate in Asien unterwegs war, war eigentlich Korea eines der letzten Länder, die ich dort besucht habe. Und ehrlich gesagt hat mir ein bisschen das Gemüse gefehlt. Und dann kam ich halt in Korea in ein Paradies, denn dort gab es unendlich viel. Und eigentlich hört sich das immer so komisch an, wenn man sagt, man ist in Asien und es gibt nicht genügend Gemüse. Ich sage mal, in Thailand gab es Gemüse, in Japan gab es sehr wenig Gemüse und in Vietnam zum Beispiel gab es halt auch kein richtiges Gemüse, sondern eher Salat und Kräuter und sowas. Aber so diese Gemüsezubereitung, wie wir die hier kennen, dass wir ein paar Kartoffeln essen mit Spinat und Fisch, das gibt es in vielen Ländern nicht. Und in Indonesien zum Beispiel wachsen wunderschöne Sachen, aber das isst keiner. Also man isst halt mittags eine Suppe mit Reis und Nudeln und Fleisch aber dieses Gemüse, was wir so als Sättigung und als Vollmacher essen, das ist da überhaupt nicht attraktiv. Wo ich dann nach Korea gekommen bin, war das dann für mich so ein Paradies, weil es gibt ja zu jedem normalen Essen ganz viele Kleinigkeiten dazu und das ist fast zu 90 Prozent Gemüse.
1: Und da in Korea hast du wahrscheinlich total abfermentiert die ganze Zeit, das ist doch das Ding.
0: Ja, die Geschmäcker sind für uns sehr fremd. Wenn man das erste Mal dahin kommt, das ist es auf jeden Fall was ganz anderes, weil wir gar nicht daran gewöhnt sind, sowas zu essen. Aber ich fand es mega interessant.
1: Hast du denn eine Zutat kennengelernt, die du vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hast?
0: In jedem Land habe ich Sachen kennengelernt, die man vorher nicht kannte. Vor allem halt Obst. Zum Beispiel in Indonesien war ich in einem Restaurant. Die sind immer einmal die Woche in den Dschungel gefahren und haben Dschungelfrüchte geholt. Und diese Dschungelfrüchte gibt es dann auch nur zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Wäldern. Das kann man nirgendwo kaufen.
1: Kannst du mal eins beschreiben, was du irgendwie vorher nicht kanntest?
0: Boah, die Namen habe ich alle in meinem Büchlein. Ich den aber dort, also wir haben dort eine, sagen wir, eine Art Mango verarbeitet. Also es war eigentlich wie eine unreife Mango, aber ein viel kleiner und viel härter. Eher zu vergleichen mit einer Quitte, weil es halt ist auch sehr, sehr schnell angelaufen. Aber in der Mitte waren richtige Kerne, so wie Aprikosen. Und der Geschmack ist halt so, das kann man kaum beschreiben, weil wir sowas einfach nicht haben. Und zum Beispiel in Brasilien gab es auch viele solche Amazonasfrüchte. Das war zum Beispiel eins, war eigentlich von der Form her wie eine Jamwurzel, also aus einer harten Schale und braun und ziemlich riesig. Und innen drin waren ganz viele kleine Segmente, fast als ob eine Rambutan oder Litchi nebeneinander legen würde, aber schwabbeliger. Und zwischendurch waren halt trotzdem noch so heute wie bei einem Granatapfel, aber ein etwas fester. Also da kamen zwischendurch immer wieder Sachen. In Indonesien gab es auch sehr, sehr viele Früchte, die ich vorher noch nicht kannte, wie so kleine Äpfel, dann Kuak, die Schlangenfrucht. Das sieht eigentlich aus wie eine Erdbeere, aber hat komplett außen alles voll mit... Schuppen, ganz, ganz viele kleine, wie so eine Schlange. Und wenn man das reinbeißt, dann schmeckt das fast so wie Huba-Buba-Kaugummis. Ist
1: ja eigentlich gemein, wenn du das jetzt hier äh, nochmal nachkochen wolltest, geht ja alles nicht, ne? Oder nee, kannst du es eben nur kriegen? Schade.
0: Ja, ich denke nicht.
1: Was ja immer so schade ist, also großer Teil deiner Reise war in Asien. Wir Deutschen, wenn wir kochen, meinetwegen, dann sagen wir mal, heute gibt's asiatisch, ne? Da ja, das dir doch vor Schmerz das Auge zucken.
0: Ja, das ist korrekt. Asiatisch gibt es nicht. Also mir fällt das auch selber auf, zum Beispiel, wenn ich mich mit Freunden treffe und dann, okay, wo gehen wir heute Abend essen? Ja, lass uns asiatisch was essen. Oder lass uns etwas Asiatisches essen. Das ist so wie, wenn wir sagen, lass uns europäisch essen. Heißt das jetzt Sauerbraten oder Gyros oder Pizza oder Paella? Es ist einfach so unterschiedlich. Es ist wirklich eine komplett unterschiedliche Küche, obwohl die Länder manchmal nebeneinander liegen.
1: Was mir schon auffällt, in Asien wird anders gekocht im Sinne von Spezialisierter, oder? Da ist diese Krabbenomelett-Frau, die seit 40 Jahren Krabbenomelett macht. Da ist dann ein Typ, der seit 30 Jahren Nudelsuppe macht und zwar nur diese eine Nudelsuppe. Hast du solche Leute kennengelernt?
0: Ja, ich habe in so einer Vorküche in Vietnam gearbeitet, in Ho Chi Minh. Die Frau seit Jahren Jahren jeden Tag die gleiche Suppe, jeden Tag 600 Liter. Aber das könnte ich nicht. Also nach drei Tagen war das halt schon so oh, langweilig irgendwie.
1: Ja, da ist man in Deutschland irgendwie anders drauf oder sagen wir im Westen. Ne? Man will so der Allrounder sein.
0: Ja, nee aber, das, nee, aber wenn man jeden Tag das gleiche macht, die machen ja jeden Tag nur eine einzige Suppe. Und das 30 Jahre lang, der, <lacht> da der, der würde ich hier eingehen. Also wenn man noch verschiedene Sachen macht und ein größeres Team ist, der eine macht Nudeln, der eine macht Suppe, der eine das Gemüse. Und man hat vielleicht zwei, drei Varianten, okay. Aber jeden Tag nur eine einzige Suppe? Ich war vier Jahre in diesem Restaurant. Irgendwann ist halt Zeit für was Neues. Ich hatte noch größere Pläne. Ich wollte noch mehr sehen von der Welt. Ich wollte mehr lernen. Es war einfach Zeit für traditionellen Geschmack. Ich wollte nicht mit diesem Stern schon am Ende sein. Es war Zeit zu sagen, okay, ich will was Neues lernen. Und dann hätte es für mich zwei Optionen gegeben. Einerseits wäre ich in ein anderes Restaurant gegangen in ein Zwei-Sterne- oder Drei-Sterne-Restaurant, weil ich noch nie dort gearbeitet habe. Ich glaube, da war ich zu stolz dafür, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt mit den coolen Köchen schon zusammen auf dem Festival gekocht, jetzt möchte ich ja auch nicht mehr dann unter denen kochen. Und ähm, da habe ich mich entschieden, meinen Weg alleine weiterzugehen, aber dafür halt den originalen Geschmack zu lernen. Und dann habe ich mich aufgemacht, um wirklich zu sehen, okay, so schmeckt es in Korea, so schmeckt es in Thailand, so schmeckt es in Indonesien, um danach zu sagen, okay, ich koche, das Gericht zum Beispiel ist indonesisch inspiriert, aber dann weiß ich halt, wie das Original schmeckt.
1: Wie hast du dich damals hingesetzt? Wie hast du das geplant?
0: Ja, ich bin einfach los. Also ich bin <lacht> erstmal in die Emirate, da hatte ich einige Verwandte und Bekannte, die wollte ich nochmal besuchen, so ein bisschen als Urlaub. Und meine erste Stelle war Bangkok. Und das hatte mir ein alter Küchenchef organisiert, da war ich beim Franzosen erstmal. Ja, das war ganz cool, also ein französisches Sterne Restaurant. Und von da ging der Weg dann los. Das war dann so, dass die mich halt in das Nächste... Eine Sekunde, unsere Katze weint. Muss ähm, musst du irgendwas tun? <lacht> nein, da haben die ähm, mich dann von einem Restaurant ins Nächste geschickt. Und dann war ich im thailändischen Sterne Restaurant bei Bolan. Und die Frau hat dann gesagt, ah, geh doch dahin. Und ja, so bin ich dann los. Indonesien hatten mir Gäste organisiert, weil die kennen den Gouverneur von Jakarta. Und dann bin ich da hingekommen und wo ich da hingekommen bin, wusste ich gar nicht so richtig, was das bedeutet. Also ich hatte keine Vorstellung, dass mich auf einmal einer im ein Flugzeug abholt und dann da auf mich so eine geplante Foodreise wartet. Das war mega. Also ich war in Indonesien. Ich glaube, in fünf verschiedene Regionen und überall haben wir halt mit so Spezialisten uns getroffen und wirklich halt richtig mit der Küche beschafft. Also die haben eine tolle Reise für mich geplant.
1: Was meinst du am Ende? Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wie hat sich deine Küche nach der Weltreise verändert, ist ein bisschen fies. ne Aber was nimmst du davon mit?
0: Also ich würde sagen, mein Horizont der Produkte hat sich auf jeden Fall erweitert. In vielen Sterne oder ausgezeichneten Restaurants auf der ganzen Welt gibt es viel weniger als bei uns. Also Shishi ist dort nicht mehr gesehen. Also da gibt es halt drei, vier Sachen auf dem Teller und das war's. Nicht tausend Komponenten. Wirklich ganz klar, aber ein cooler Geschmack. Ja, Teamwork, okay, das war halt überall cool. Ich habe fast nur in coolen Küchen gearbeitet, wo man echt sagt, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Perfektion. Also das muss halt immer gleich sein. Natürlich war es auch vorher bei uns immer gleich, aber nicht so gleich. Und was ich auch auf jeden Fall verändern muss, ist halt die Rezepte zu 100% zu dokumentieren.
1: Also du hast immer schön mitgeschrieben.
0: Also viele Sachen habe ich halt immer selber gemacht auf alten Arbeitsstellen. Deswegen habe ich das nie aufgeschrieben, weil ich weiß ja, wie es geht. Aber wenn ich mal nicht da bin, dann kann das keiner nachmachen. Und ich muss mich jetzt wirklich hinsetzen und sagen, okay, ich muss die Rezepte aufschreiben. Das ist wirklich wichtig damit halt die gleichbleibende Qualität auch gewährleistet ist, dass es immer gleich schmeckt.
1: Durch 25 Länder ist die Sterneköchin getourt und hat in den Küchen dieser Welt wieder als Praktikantin angefangen. Besonders angetan war sie von Asien, nicht zuletzt deswegen, weil da Essen einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt.
0: In asiatischen Ländern ist das Essen viel, viel wichtiger als bei uns. Also dort ist dieses Zusammensitzen, den Abend genießen, das Leben genießen, viel, viel besser als bei uns. Die Leute sitzen zusammen abends auf der Straße, auf Plastikhockern und genießen einfach ihr Leben, obwohl es mitten in der Woche ist. Bei uns ist das, glaube ich, nicht so. Nee, also im allgemein würde ich sagen, in jedem Land dieser Welt wird das Essen mehr wertgeschätzt als in Deutschland.
1: Meinst du, das könnte man in Deutschland irgendwie hinkriegen? Oder ist aussichtslos?
0: Ja. Zum Beispiel, wenn man Deutschland und äh, Frankreich.. Vergleich, dann haben in Frankreich alle kleine Wohnungen und alle kleine Autos und die geben hier komplettes Geld für Essen aus. Und ich glaube, Deutschland ist einfach zu geizig. Also wie diese Werbung schon sagt, Geiz ist geil. Nee, ist es nicht. Hm. Also ich fände es schön, wenn viele Familien wieder dem Essen mehr wertschätzen würden. Bei uns ist es ja eher so, wir essen, um satt zu werden. Hm.
1: Du sagst auch, der Umgang in der Küche, ne? also nicht im Gastraum, auch in der Küche war sehr oft sehr freundlich und respektvoll. Was konntest du da mitnehmen?
0: Also ich habe zum Beispiel in, in Malaysia in der Küche, das war, also ich war in Kuala Lumpur in einem Restaurant, das war ein tolles Team, da wäre ich auch direkt geblieben. Schöne Küche, schönes Restaurant, coole Leute, Innovation. Dann war ich in Indien in vielen Küchen, wo ich gesagt habe, boah, das ist so ein krasses Team hier könnte ich auch einfach bleiben. Dann auf den Philippinen war es auch mega. Da war jeden Tag eine Party in der Küche. Also die haben morgens angefangen, den ganzen Tag durchgearbeitet. Aber zum Beispiel Personalessen war da auch so was richtig Wichtiges. Also da gab es immer so kleine Teams. Jeden Tag hat ein anderer gekocht. Und dann, wenn Zeit halt zum Essen war, 5 Uhr, haben die im Restaurant die Musik volle Kanne aufgedreht. Ein Personalbuffet aufgebaut. Und abends nach der Arbeit sind alle immer noch ähm, rausgegangen, haben Bierchen getrunken. Ah nee, das war schon, ähm, da, da waren einige coole Küchen dabei. In Hongkong war es auch schön. Das war ein ganz kleines Team und ein ganz kleines Restaurant. Aber trotzdem sind die nach der Arbeit, sind wir noch weggegangen. Ach ja, ich konnte schon einiges ähm,
1: Könnte man mitnehmen. sich in deutschen Küchen auch so ein Scheibchen von abschneiden vielleicht?
0: Ja, wobei das kommt, glaube ich, auch immer drauf an, wo man arbeitet. In der Zeit, wo ich im La Pauldor gearbeitet habe, da waren wir mitten in der Stadt. Da sind wir auch abends immer weggegangen wenn man mitten in der Stadt ist, ist die Verlockung halt auch sehr groß.
1: In Japan hast du erzählt, hast du eine 7-Euro-Tomate gegessen und eine 25-Euro-Wassermelone. Aber du sagst auch, es hat sich gelohnt. Kannst du es beschreiben, wie das geschmeckt hat?
0: Ja, in Japan ist es wirklich so, dass eine Familie sich auf eine Sache spezialisiert. Und so kann man halt dort Tomaten essen, die aus der fünften, 6., siebten Generation kommen. Und Japan ist ja für seine Handwerklichkeit einfach bekannt. Perfektion ohne Ende. Und diese Tomate, das war wirklich krass. Also man hat da reingebissen und hat gedacht, man hat den Geschmack von 100 Tomaten hier in seinem Mund. Das war süß und salzig und sauer in einem. Weiches Fleisch, halt, das hat richtig krass nach Tomate geschmeckt. Und bei der Melone war das auch so. Das war eine Honigmelone. Und die haben einfach die Honigmelone nur gemixt und dazu so ein Kokosorbeet serviert. Und dafür haben die zwei Sterne bekommen. Da gab es keine Creme, kein Mousse, kein Sorbe, kein... Kein Crumble, nichts Knuspriges, nicht Weiches, nicht Fruchtiges. Das war einfach nur eine pürierte Melone mit einem Kokoseis.
1: Das heißt, wenn die Zutaten geil sind, dann muss man auch nicht irgendwie einen Quatsch dazu rühren, sondern es funktioniert dann für sich selbst.
0: Ja, und das war wirklich geschmacklich unglaublich. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben so eine Melone essen.
1: Fuck, ich will diese 25-Euro-Melone haben. 25 Länder in 10 Monaten. Das klingt nach einem straffen Plan. Ich hätte, glaube ich, schon länger als zehn Monate gebraucht, um überhaupt über die Route nachzudenken, die zu planen. Bei Julia war das anders. Die ist einfach losgefahren mit Bangkok als erste Station. Naja, und immerhin einer großen Menge Gepäck.
0: Ja, mit einem Handgepäckkoffer und einem 32-Kilo-Koffer. Und der war immer knapp am Limit.
1: Okay, was waren in den 32 Kilo drin?
0: Klamotten. <lacht> okay. Also, weil ich hatte halt ähm, immer einen großen Kulturbeutel, klar, Klamotten, Messer, Kochjacken, also ja, der Platz geht schnell weg.
1: Ja, aber so deine Messer hattest du immer dabei. Ja, ja. Muss als Koch, ne?
0: Ja. Das wäre auch total unprofessionell, wenn man in einem Sternerestaurant fragt, ob man ein Praktikum machen darf und dann hat man keine Messer und kein Rezeptbuch. Da würde ich direkt schon sagen, nee, kannst du wieder nach Hause gehen.
1: Okay, also da schon mal einen guten Eindruck gemacht, aber war das für dich schwer äh, am Anfang dann erstmal wieder noch Praktikantin zu sein? Also ich meine, du warst ja ziemlich gefeiert schon in Deutschland und da hast jetzt quasi immer, naja nicht von Null angefangen, aber du warst immer die Neue.
0: Ja, das stimmt, manchmal war es schwierig, aber das kam halt auch drauf an, mit wem man dann zusammenarbeitet. Zum Beispiel das erste Restaurant, wo ich in Thailand war, die haben halt auch, äh, wollten immer von mir Rezepte und so haben. Und ja, wie hättest du das denn jetzt gemacht und wie würdest du das machen? Da habe ich direkt halt so mitgearbeitet. Aber das war halt auch ein französischer Chef, der wusste ja, woher ich komme und was ich mache. Aber dann zum Beispiel war ich in ähm, Japan im Inua. Das ist ja ein, sozusagen ein Ableger vom Noma. Und da war das halt schon so, da waren ganz viele Praktikanten und die waren auch teilweise ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate da. Ja, und da muss man halt erstmal gucken, wie man klarkommt. Da ist man, sage ich mal, nichts Besonderes.
1: Wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, was Neues aufzumachen, wo würde das sein?
0: Puh, das ist eine schwere Frage. fürs persönliche Leben würde ich gerne in die Emirate oder in den Oman, weil dort war das Leben echt mega friedlich. Oder Marrakesch. Ja, Marrakesch. Ja, ich würde nach Marrakesch. Aber ich sag mal, für das Businessleben wäre Asien halt besser, weil dort gibt es halt mega viele gute Restaurants fast jedes Hotel hat ein Sterne-Restaurant. Also die gut, also jetzt zum Beispiel Mandarin Oriental und so, Hyatt, die haben alle coole Restaurants, Fine Dining Restaurants. Und Fine Dining ist in orientalischen Ländern halt nicht so krass.
1: Du hast das natürlich auch gemacht, um zu recherchieren. Ne? Ähm, Zutaten sind dir schon untergekommen, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest. Ist dir denn ein Gericht begegnet, wo du sagst, boah, shit, geil, das muss ich unbedingt nach Deutschland bringen?
0: Puh. Gibt es viele Gerichte, aber ich würde sagen, dass da ja ein Gericht ist mir auf jeden Fall untergekommen. Das war in Brasilien. Das haben meine Mädels jeden Tag am Strand gegessen und das war so eine Acai Bowl. Und das war halt ein halbes Kilo Acai Sorbet mit Bananen und Kokosnuss und zum Schluss haben die Kondensmilch drüber geschüttet. Also den ihr typischer Snack. Und das habe ich wirklich so vom Geschmack eins zu eins übernommen und das ein bisschen hübsch gemacht. Und das gab es dann bei uns vor Weihnachten schon als Prädessert.
1: Sterneküche ist das eine, ne? du hast aber auch Streetfood kennengelernt. Ne? Wo hast du mehr gelernt, Sterneküche oder bei der Streetfood-Mama?
0: Ja, beim Streetfood war das meistens so, dass die diese kleinen Stände, bei denen ich war, immer nur ein Gericht gemacht haben. Also zum Beispiel die faux oder das Thai-Curry oder die haben halt diesen thailändischen Salat oder vielleicht auch mal die ähm, Nudelsuppen in Indonesien. In der Sterneküche hat man dann halt auf einem Fleck halt viel mehr Sachen. Also so handwerkliche Fähigkeit würde ich sagen, auf jeden Fall in den Sternerestaurants. Aber Leben und Tradition eher in der kleinen Bude.
1: Wie sind denn so die Arbeitszeiten in asiatischen Streetfood-Küchen? Schlimmer als in der Sterneküche? Nee. Gleich nee. schlimm.
0: <lacht> ja, das ist halt locker. Die setzen sich dann hin, dann essen die Mittag. Dann kommt einer und bringt Bier vorbei. Zum Beispiel in Thailand äh, wird ja echt sehr viel Bier getrunken, also wie, so wie Wasser. Und äh, zum Beispiel im Supermarkt ist es auch verboten, während der Mittagszeit oder während der Nachmittagszeit, ich glaube von 2 bis 5 Uhr kann man kein Bier kaufen, von 0 bis 6 Uhr morgens auch nicht. Der Alkohol in Asien, der fließt einfach. In Kambodscha war ich auch sehr überrascht, ich bin angekommen, das war gegen Mittag. Und da waren viele arme Leute, also sehr, der erste Eindruck in Kambodscha war wirklich sehr, sehr traurig. Und trotzdem saßen an der Straße über Leute, die getrunken haben, weil ein Bier war weniger als ein Dollar.
1: Julia Komp ist durch die Welt gereist. Darüber wird sie uns gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber sie ist jetzt auch wieder in Deutschland und da bekommt sie als Gastronomin die Folgen der Pandemie voll zu spüren. Sie hatte große Pläne. Die sind jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wenn man hier in unseren westlichen Gefilden so auf die Zahlen guckt, es gibt viel zu wenige Frauen in der Spitzengastronomie oder man kann auch sagen in der Gastronomie allgemein, wenn es um höhere Positionen geht. Ist das denn in anderen Teilen der Welt anders? Also das, was ich von meinen Asienurlauben her kenne, ist, dass ja viele Streetfood-Mopeds und die Stände auch von Frauen betrieben werden. Ist es da denn besser?
0: Ich glaube, bei Street Food würde ich auch eher sagen, das sind mehr Frauen. Aber in allgemeinen Restaurants waren immer weniger Frauen als Männer. Mit einer einzigen Ausnahme, Marokko. Tatsächlich? In Marokko war ich in drei Küchen und in allen drei Küchen waren mehr Frauen als Männer. In einem Restaurant, das ist auch ein sehr berühmtes äh, Restaurant, weil Chef Moa ist auch eine, ein Juror bei Top Chefs oder irgend sowas. Und in seiner Küche arbeiten 25 Leute und davon sind 21 Frauen.
1: Krass, weißt du, warum das so ist? Nee. Ja.
0: Und dann war ich noch in zwei anderen Restaurants und da haben nur Frauen in der Küche gearbeitet in Marokko. Also da sind sehr viele Frauen in der Küche.
1: Wie war das denn für die Leute vor Ort? Ich meine, auf der einen Seite ist ja geil, wenn eine Sterneküchin aus Deutschland zu dir in die Streetfood-Küche kommt. Da haben sich bestimmt viele auch gefreut. Oder haben manche irgendwie gesagt, ey, nee, die feine Dame, die schaut sich das hier nur mal an, jettet dann wieder nach Deutschland zurück und verkauft meine Portionen für 200 Euro.
0: Nee, so war das gar nicht, weil die Streetfood-Küchen, die ich halt besucht habe, das war meistens auf Empfehlung. Zum Beispiel in Indonesien habe ich jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ja okay, diese Frau in Vietnam, die, die beschäftigt sich damit schon seit lange und wir haben uns schon öfter getroffen und dann hat er gefragt, ob ich da hinkommen kann. Man kann nicht einfach zu einer Streetfood-Küche gehen und sagen, ja, kann ich mit euch kochen, das wird auf gar keinen Fall funktionieren. Hm. Also da braucht man schon irgendwie so einen Kontakt, In einem Restaurant ist anders, da kann man schon hingehen und sagen, ja kann ich ein paar Tage mit euch arbeiten. Aber das größte Problem bei der Street Food küche ist ja schon die Sprache. Also in Thailand wird man wenige Street Food küchen finden, wo man kommunizieren kann.
1: In Bangkok hat es aber mit dem Bonden ganz gut funktioniert. Na, da gab es Tränen zum Abschied. Was war da los?
0: In Bangkok war ich aber auch in dem ersten Restaurant echt länger. Ich glaube, neun Tage. Und das eine Mädchen war traurig. Ja, das stimmt. In der, in der Patisserie, ja. Ja, ich habe schon zwischendurch coole Leute kennengelernt, muss man sagen. Überall, in Marokko würde ich auch sagen, habe ich da jetzt eine zweite Familie im Restaurant. Im Oman war es mega gut.
1: Das sind Ach, natürlich ja. auch Kontakte, die mega geil sind, ne, wenn du die hast.
0: Ja, und in Indonesien habe ich auch eine zweite Familie gefunden. Also das schon, da waren schon einige dabei. In Indien war auch sehr, sehr herzlich. In Indien würde ich auch alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, direkt einstellen.
1: So, jetzt bist du wieder zurück in Deutschland und für die Gastronomie ist es ja aktuell ein Schock. Alle müssen dicht machen wegen Corona. Was machst du gerade?
0: Meine Steuererklärung.
1: Na toll. <lacht> Aber du, du hattest <lacht> andere Pläne, ne?
0: Ja, ich wollte. <lacht> ja, ich sitze jetzt zu Hause und äh, arbeite die ganzen liegen gebliebenen Sachen ab, die man immer vor sich her schiebt, weil wir haben ja nie Zeit. Und ja, in, im Hintergrund ist halt die Vorbereitung und das Warten auf das neue Restaurant. Wir wollten ja eigentlich am 20. März eröffnen, aber mussten ja die komplette Eröffnung dann wieder rückgängig machen. So viel Arbeit, so viel Liebe. Oh, es war schon sehr traurig, aber kann man nichts machen gerade im Moment.
1: Wenn das alles vorbei ist, dann wirst du dein neues Restaurant eröffnen. Meinst du, du hast dann noch Zeit zum Reisen? Gibt es Pläne? Nee,
0: dann muss ich erstmal mal hierbleiben. Da muss man jetzt einfach mal sagen, okay, ich war 14 Monate unterwegs, über 30 Länder bereist. Ich bin jetzt irgendwie schon befriedigt. Ich könnte mein ganzes Leben lang so weitermachen, aber das ist ja keine, keine Option. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen arbeiten wieder. Ne?
1: Und hoffen wir, dass sie bald wieder arbeiten kann. Und zwar das, was sie wirklich will. Julia will in Köln ein Restaurant aufmachen und das ist wegen der Corona-Krise erstmal auf Eis gelegt. Wir drücken die Daumen. Danke an unsere Weltempfängerin Julia Komp. Und wenn ihr auch solche Geschichten zu erzählen habt, wenn ihr in der Welt unterwegs wart, dann schreibt uns bitte. Mail at deutschlandfunknova.de. Wir wollen eure Geschichten hier ins Radio bringen. Mehr davon findet ihr übrigens auch in unserem Weltempfänger-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und bei uns auf deutschlandfunknova.de. Da seht ihr auch Bilder von Julia Komp von ihrer Kochweltreise. deutschlandfunknova.de. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hoffen wir mal, dass wir bald wieder reisen dürfen. Sonst gehen uns ja hier auch die Geschichten aus. Ne? Also bleibt gesund, ich bin Christian Schmidt. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, Early Bird.